0: Das ist wie beim Sport. Nur der Muskel, der Schmerz, der wächst am Ende. Ja. Wenn man sich nicht selber fordert, dann kann man nicht weiterwachsen. Nur wenn man an seine Grenzen stößt, kann man die Grenzen verschieben.
1: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge Business Punk Podcast How to Hack. Heute reden wir mit Paul Schwarzenholz über das Thema Karriere. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank,
0: ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was du so gemacht hast. Ist, ich muss ja sagen, ist ja einiges los bei dir. Ne? Du warst viel unterwegs, du bist immer noch viel unterwegs. Was ich so spannend bei dir finde, gerade wenn wir uns mit dem Thema Karriere beschäftigen, ist, dass du ja in ganz verschiedene Sachen eingetaucht bist, in ganz Welten. Gerade wenn wir heute so über, ich sag mal, Corporate-Welt reden, Startup-Welt, selber was gründen, auf die Beine stellen, international unterwegs sein. Und das hast du alles gemacht. Also du hast auch in anderen Ländern studiert, ob das jetzt in Russland beispielsweise war, du hattest Jobs bei Lufthansa, bei Porsche, du hast Flakoni gegründet, du bist Angel Investor, du bist Gründer des Gründergeistballs und du hast Zenloop gegründet. Also ziemlich viel. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu den Anfängen deiner Karriere schauen, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, so, das ist mein Plan? und so gehe ich voran?
0: Tatsächlich war mein Weg so. weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht repräsentativ. Ich komme jetzt nicht zwingend aus einer Unternehmerfamilie. Also bei uns waren jetzt am Abendtisch nicht die Gespräche um Mitarbeiterführung oder wie man irgendwie ein Unternehmen aufbaut, sondern ganz normales Familienleben. Und ich habe das Glück gehabt, dass einer meiner Lehrer sagte, da war ich so 16 ungefähr, der meinte, dass ich anfangen sollte, Magazine zu lesen. Und ich habe damals dann Spiegel- und Manager-Magazin abonniert mit irgendwie meinem selbstverdienten Geld. Ich habe damals schon gearbeitet. Ein bisschen nerdy, ehrlicherweise mit 16 das Manager-Magazin und den Spiegel lesen, war aber für mich als vom Lande kommend aus einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein ein Weg, um einen Blick in die Wirtschaftswelt mhm. zu bekommen. Und ich habe damals sozusagen angefangen zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert und Lust darauf bekommen. Großes Glück für mich, weil ich im Manager-Magazin einen Artikel gelesen habe über die Handelshochschule, die damals irgendwie hundertjähriges Bestehen gefeiert hat mhm. in, als eine Neueröffnung von der Privatuni. Und es hat mir irgendwie sehr gut gefallen, sehr gut zugesagt. Und ich habe damals gesagt, da war ich 17, okay, da willst du hin nach dem Abi. Und das Zweite ist, ich habe zu der Zeit, das war so irgendwie 98, 99, waren Beratungen sehr in. Da haben die angefangen, große Events zu machen für Studis und irgendwie die aus dem Mittelmeer mit Booten gefahren und irgendwie viel gemacht. Und äh, ich habe einen Artikel über Bane gelesen, Bane Company, mhm. und habe gesagt, das klingt, als ob das etwas sein könnte für mich später. Und habe damals gesagt, ich will zu Bane. Mhm. Es steht sogar in meinem Abi-Buch drin. Echt?
1: Das steht da steht drin, drin <lacht> dass ich erst
0: an die Handelshochschule gehen will, dass ich in die Beratung will oh und äh, dann gründen will. Oh, wow. Ziemlich, ziemlich nerdy. Und äh, Also wie ist mein Leben danach abgelaufen? Ich habe mein Abi gemacht und bin danach nach Greifswald zum Studium gegangen. Habe in Greifswald angefangen, meine Kurse so zu wählen, dass ich brauchte mehr Fremdsprachen, dass ich danach dann an die Handelshochschule gehen konnte. Deswegen mhm. auch die Station in Russland beispielsweise. Mhm habe ich gemacht, um Russisch zu lernen. Dort habe ich ein Stipendium für einen Sprachkurs gehabt und war zwei Monate in Sibirien.
1: Sprichst du jetzt auch richtig, also was heißt richtig, aber sprichst du so, dass man dich verstehen kann?
0: Daniela, natürlich. Ah.
1: Okay. Na,
0: natürlich, danach habe ich aufgehört, ja. Russisch zu sprechen, weil ich dachte, irgendwie, das brauchst du dann doch nicht mehr in deinem Leben. Ja. Aber es war eine tolle Erfahrung. Ich bin nach Kopenhagen, habe dort im Auslandssemester Zeit verbracht, danach zur Lufthansa und Arbeitserfahrung gesammelt und bin mit den ganzen Dingen dann an die Hansuchschule gegangen. Mhm. Tatsächlich hat das sozusagen für mich gut geklappt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr früh wusste, was ich machen wollte und habe meine Station sozusagen das alles aufgebaut, dass das funktioniert hat. Habe mich während der Handelshochschule bei Beratungen beworben. Und zumindest in meinem Leben ist es so, ich erreiche gar nicht so viele Dinge, aber die, die ich unbedingt erreichen will, erreiche ich. Das bedeutet jetzt auf die Beratung gemünzt zum Beispiel. Ich habe bestimmt mich bei 15 bis 20 Beratungen beworben, bin vielleicht bei der Hälfte eingeladen mhm. worden. Habe eine ganze Reihe von Interviews gehabt und habe am Ende ein einziges Angebot gehabt und das war von Bain, das hat wo ich hingehen wollte. Ja. Das war tatsächlich auch die einzige Beratung, zu der ich, also das einzige Haus, zu dem ich unbedingt wollte. Mhm. Und das haben die verstanden und dann tatsächlich auch genommen.
1: Mhm. Das heißt, du hast es gerade gesagt, also im Grunde ist es bei dir schon so, dass wenn du dir was vornimmst, dass du den Weg dann auch, was jetzt die Karriere betrifft, so gehst. Oder gibt es auch so Abzweigungen, mal eine andere Ausfahrt zu nehmen, dass du sagst, ja gut, hat jetzt nicht geklappt, muss ich was anderes machen. Bist du da schon sehr, ich sag mal, ambitioned oder strukturiert zumindest?
0: Wenn man in mein Abibuch reinschaut und, äh, und liest, was ich mir vornehme für die nächsten dann Jahre, dann habe ich tatsächlich das eins zu eins umgesetzt. umgesetzt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht der Weg, der für jeden der richtige ja. Weg ist. Ich bin vom Typ auch ein sehr strukturierter und sehr fokussierter mhm. Mensch. Es sind viele andere Leute nicht und werden trotzdem mit sehr erfolgreich. Ich möchte nicht sagen, dass das der beste Weg yeah. ist. Ich würde für mich eher sagen, ich habe das Glück gehabt, sehr früh zu verstehen, was ich machen will. Ich wollte immer in die Wirtschaft und ich wollte immer etwas machen, womit ich etwas bewegen kann. Mhm. Tatsächlich auch in der Welt etwas zum Besseren verändern. Kann man die Frage stellen, ist Wirtschaft der beste Weg? Aus meiner Sicht für mich ja, weil ich damit, ich habe Einfluss auf das Leben von vielen Leuten und im mhm. Zweifel jetzt, als wir Flaconi gegründet haben und wir am Ende 200 Leute gehabt, wir haben einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, wie gut es den Leuten ging. Ja. Also mit den Arbeitsbedingungen, die wir geschaffen haben, ob die jetzt am Tag gerne zur Arbeit gegangen sind oder nicht, das strahlt ja auf den ganzen Tag Absolut. ab, auf die Familien ja. ab. Und deswegen war das für uns ja schon wichtig. Und das, was wir jetzt machen, hat nochmal einen größeren Impact, weil wir jetzt etwas machen, was für viele Unternehmen relevant ist und hilft deren Beziehung zur Kunst verbessern.
1: Wenn wir nochmal bei dem Thema sind, du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich gründe jetzt selbst. Gerade was du ganz zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt hast, nämlich das Thema, du kommst nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also ich kenne das auch von mir. Ich komme auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Und ich weiß noch, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich kündige meinen Job und mache mich selbstständig, war meine Mutter Völlig fertig, weil sie sagte so, wie kannst du eine sichere Stelle aufgeben? Ich weiß noch, damals ist sie ins Arbeitsamt gegangen, hat so ungefähr für mich eine Nummer gezogen, weil sie einfach durch war. Wie war das bei dir, so das Thema Gründen? War das für dich irgendwann so klar, okay, das will ich jetzt machen, die Idee ist entstanden, ich will das jetzt umsetzen oder hast du vorher schon gemerkt, dass du im Grunde so, sage ich mal, ein unternehmerisches Gehen in dir trägst?
0: Das überlege ich auch immer wieder. Mhm. Viele Gründer sagen, dass sie quasi mit zwölf schon ihre ersten eigenen unternehmerischen Tätigkeiten hatten. Und ich glaube, das war bei mir nicht so. Ich glaube aber, dass ich immer etwas aufbauen wollte. Das steht leider nicht in meinem Abi-Buch, deswegen <lacht> weiß ich es nicht. Ich will nicht unbedingt ähm, dieses Abi-Buch mal sehen. Ich habe tatsächlich, ich habe gerade gesagt, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist selbstständiger Architekt, deswegen habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ja. Aber da ich nicht mit ihm zusammen aufgewachsen bin, sondern ja. bei meiner Mutter aufgewachsen bin, habe ich davon wenig mitbekommen. Was ich mitbekommen habe und das hilft mir wahrscheinlich jetzt zu sehen, dass Unternehmer sein bedeutet einfach sehr viel arbeiten ja. und dass viel arbeiten einen Effekt, also Input, Output, mhm. wenn ich mehr reinpacke, bekomme ich auch mehr raus, wenn man sich dafür ein Tätigkeitsfeld sucht, was man gerne macht, sodass es sich nicht wie Arbeiten anfühlt dann kann man damit viel erreichen. Okay, wir sind gerade von der Frage abgewichen. Wie war die Frage?
1: Die Frage war, ob du sozusagen dieses unternehmerische Gehen, das hast du aber im Grunde schon so ein bisschen beantwortet, vorher auch schon in den Jobs, die du vorher hattest, du gemerkt hast, man sagt ja heute, ne, dieses in einer Organisation, Entrepreneurship, also schon in unternehmerisch zu denken. Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass du das schon so ein bisschen mitgetragen hast, Selbstverantwortung, Freiheit, Projekte anstoßen? Oder wie zumindest, war das bei dir?
0: Ja, zumindest in den Jobs, die ich hatte, irgendwie mit 18 ähm, ja war ich Pizza-Ausfahrer ja. während meiner Zivilzeit und ich weiß, dass ich relativ zügig so eine Art Teamleitung bekommen habe. Ja, einfach, ah, ja. weil ich ein bisschen mehr gearbeitet habe, mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe als die anderen Pizzafahrer Was kann ich eigentlich hier optimieren? Also was kann ich sozusagen mhm. im Prozess optimieren? Ich weiß nicht, ob das ein Unternehmergehen ist, ob das einfach, ich glaube, das kann jeder, ja. jeder, der die Augen aufmacht, kann damit vielleicht auch im, im Vergleich zu den anderen etwas hervorstehen. Mhm.
1: Jetzt hast du erzählt, dann war sozusagen der Step mit Flaconi auch. Was hat dich da so... Ich sag mal, tagtäglich angetrieben. War es so, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt eine Weile mit Flaconi und dann ist aber auch klar dann ist so abibuchmäßig der nächste Step wieder was anderes. Oder hast du erstmal gesagt, das ist jetzt mein Business und dann gucke ich mal, wohin die Reise geht.
0: Als wir flakuni gegründet haben, war es so, dass mein Mitgründer war bei Procter damals. Mhm. Procter Gamble war Marktmanager für Gucci und deutsche Cabana düfte und ich war in der Beratung bei Bain. Mhm. Und bei uns beiden stand so ein Aufgabenwechsel an. Also nach zwei, zweieinhalb Jahren klassisch in der Beratung geht man in den Leaf, macht Promotion oder einen Doktor, um dann sagen, in die nächsten Stufen zu gehen. Und bei ihm war es so, er hätte von Deutschland nach Genf in die Zentrale müssen. Und da kam glücklicherweise die Idee von ihm zu sagen, ich habe keinen guten Partner auf der Online-Seite, mit dem ich als Markenverantwortlicher arbeiten kann, wollen wir uns das nicht mehr anschauen, das haben wir uns angeschaut, dann unsere Jobs gekündigt und zum richtigen Zeitpunkt für ja. uns, weil wir auch am Ende so einer Phase waren, wo wir sehr viel gelernt haben, die Lernkurve ist abgeflacht mhm. und dann wäre eigentlich die nächste Stufe mhm. gekommen mit Teamleitungsfunktionen und so. Als wir Flaconi gestartet haben, war für uns, also da haben wir zumindest keine zeitliche Begrenzung drin gehabt. Auf der anderen Seite war auch klar, wir haben das mit Investorengeld finanziert, mhm. dass es klar ist, dass man es irgendwann verkauft. Ja. Und dann ist die Frage, wann verkaufe ich das? Es gibt natürlich noch den IPO-Weg, dass man irgendwie einen Börsengang macht, und das ist in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt aber noch eher ungewöhnlich gewesen und ist heute wahrscheinlich auch Immer noch etwas ungewöhnlich, <lacht> <lacht> aber es gibt mehr davon, muss man sagen. Und deswegen, glaube ich, war für uns schon klar, als wir es aufgebaut haben, dass mhm. wir es irgendwann verkaufen werden, und wir hatten keine zeitliche Begrenzung drin. Ja. Das haben wir insgesamt sechs Jahre gemacht. Im fünften Jahr entschieden haben wir ein Angebot bekommen, das dann, dann auch verkauft.
1: Viel ist dir leicht, sage ich mal, da auch loszulassen ein Stück weit? Oder hast du schon irgendwie auch
0: gehadert damit? Ich habe tatsächlich nicht so sehr damit gehadert, weil wir, als wir in der Phase waren, dass das Angebot kam, war für uns klar, wenn wir es verkaufen, dann ist das Unternehmen auch in einem Alter und Stadium, mhm. dass, es, dass es danach gut ohne uns ja. weiterlaufen kann. Das war für mich der entscheidende, also der Unterschied zu sehen, kann, da, kann das Baby jetzt ohne uns laufen mhm. oder braucht es uns immer noch und es hat uns letzten Endes nicht mehr gebraucht. Und mhm. als wir rausgegangen sind, wir hatten ein Jahr Übergangszeit, bis wir an neue Geschäftsführer übergeben haben. Das war perfekt, um das Team darauf vorzubereiten, um intern die Prozesse nochmal richtig aufzusetzen. Und als wir rausgegangen sind, ist kein Mitarbeiter, hat kein Mitarbeiter gekündigt. Die sind alle da geblieben, ja. haben alle weiter das Geschäft aufgebaut, haben sogar noch einen Geschäftsführerwechsel überstanden, bis jetzt die neue Riege gekommen ist die einen sehr guten Job macht und es ist seit, die herausgegangen sind, sind die Umsätze verdreifacht in drei yeah. Jahren, mm. ist weiterhin profitabel, es funktioniert. Wenn das zusammengeklappt wäre, dann, ja. dann wäre es schwierig, dann würden wir sehr anders drauf zurückschauen mm. auf die mm. Zeit. In dem Chance. ist es gut weitergelaufen und für Flaconi muss man sagen, pro Pro7 ist ein super Gesellschaft, ja, für Flaconi können das Geschäft das sehr groß machen. Ja. Auch mit der Perspektive, wir wussten ziemlich schnell, als das Angebot kam, was unser neues Thema ist. Das, ja. hat sich das, was wir jetzt machen, kam aus dem Flaconi-Bedürfnis raus. Und auch das hilft, wenn man schon was Neues im Auge hat und sagt, okay, das Alte ist gut, das Lass funktioniert. Ich dann, mm. Und ich habe noch was, was eigentlich noch attraktiver ist, was uns noch mehr Spaß macht, noch mehr erfüllt. Und das ist das, was wir gefunden haben. Und das
1: macht ihr jetzt mit Zenloop? Richtig? Das machen wir jetzt mhm. mit Zenloop, genau. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was euch da jetzt umtreibt.
0: Das, was wir jetzt neu machen, Zenloop ist eine Cloud-Software, mit der Unternehmen Verstehen können, wie happy ihre Kunden sind mhm. an allen wichtigen Stellen in einer Kundenreise. Und für jeden einzelnen Kunden immer einen Blick dafür haben, wie happy der ist. Und je nachdem, wie happy der ist, wenn er zum Beispiel unzufrieden ist, Möglichkeiten finden, den wieder zufrieden zufriedenzustellen. Automatisiert, sehr individualisiert, auf jeden einzelnen Kunden bezogen. Und letzten Endes helfen wir Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen, und zwar jede einzelne Kundenbeziehung zu verbessern. Das ist toll, weil sagen wir etwas machen wollten, was einen positiven, klingt, Vielleicht etwas komisch, aber es soll einen positiven Effekt auf die Welt haben und wir helfen letzten Endes Unternehmen, ihrem Produkt und ihre Services besser zu machen, immer in kleinen Schritten, aber besser zu machen für alle Kunden, die danach so mhm. sodass für die Kunden, die danach kommen, weniger nervige Situationen mhm. von mir aus entstehen.
1: Und ihr arbeitet da zum Beispiel auch mit About You zusammen? Wir richtig? arbeiten mhm. genau
0: mit About You zum Beispiel, sind Deichmann, fokussieren gerade noch auf Online-Handelsunternehmen und schauen jetzt gerade, was, was die nächsten Industrien sind, die wir angehen.
1: Wir haben uns ja ein bisschen auch darüber gesprochen, wie so deine persönlichen Steps, wie deine persönliche Karrierereise war. Die geht ja hoffentlich noch weiter, ist nicht zu Ende. Wenn du aber mal so ein bisschen drauf schaust, wir hatten es ja so ein bisschen schon angeteasert, was vielleicht auch so einzelne oder jede Station miteinander verbindet, wie du tickst. Ne? Dieses, ich sag mal, strukturierte und so weiter. Was hat dir denn so in den jeweiligen Steps auch tatsächlich geholfen, den Faden nicht zu verlieren? Struktur ist das eine. Es gibt ja auch so das Thema lange Atem, ne, so auch gerade beim Unternehmertum, gibt es Dinge, die dir immer wieder helfen, weiterzumachen, weiterzugehen?
0: Ich habe das Glück, dass ich ein bisschen längerfristig, weiß nicht, denke oder plane, mhm. also sozusagen den nächsten Schritt zu denken. Beispielsweise, also ich wusste schon, dass ich irgendwann mal was Unternehmerisches machen will. Ja. Das war ein Grund, warum mir die HL als Uni gut gefallen mhm. hat, weil ich wusste, die legen einen starken Fokus auf Entrepreneurship. Yeah. Was ist passiert? An der HL? habe ich meinen späteren Mitgründer kennengelernt, yeah. den Björn. Und wir haben als ersten Business Angel äh, jemand gefunden, der auch an der HL studiert hat und der maßgeblich uns geholfen hat, grabber Graber von Mr. Specs Flakonie yeah. mit aufzusetzen. Jetzt mit Zenloop, das Thema, was wir machen, wir bauen auf einer Methodik auf, die nennt sich NPS. Das ist eine Methodik, die ich wiederum in der Beratung kennengelernt habe bei Bain, weil das ein Bain-Produkt ist. Also ich glaube den nächsten Schritt zu wissen und zu gucken, wie kann ich mir jetzt schon aufstellen, dass ich den nächsten Schritt leichter gehen kann. Das hat mir zumindest im Nachgang sehr geholfen. Hm. Also Dinge vielleicht auch zu machen, die, die jetzt noch nicht zwingend den Effekt haben, aber die einem helfen im nächsten, im nächsten Schritt. Wir haben bei Flaconi zum Beispiel sind wir wahnsinnig viel auf Konferenzen gegangen und haben angefangen, alle möglichen Leute vorher anzuschreiben, die wir nicht kannten und gesagt, hey, lass mal auf einen Kaffee treffen. Yeah. So, Ihr seid deutlich erfahren als wir sind und irgendwie yeah. wir können vielleicht was von euch lernen und vielleicht ja. können wir auch irgendwas beitragen und haben recht frühzeitig, es war zum Anfang sehr merkwürdig, Leute anzuschreiben, die man nicht kann, zu sagen dass man auf einen Kaffee treffen, <lacht> ziemlich awkward. Ja. Aber irgendwann lernt man, wie es geht. Ja. Und, ähm, und hat dann auch
1: keine Scheu mehr. Ne? Hat keine ja. Scheu
0: und wir haben dann aber in der Zeit ein Netzwerk aufgebaut, was uns damals schon geholfen hat, was uns jetzt aber bei der zweiten Runde noch deutlich mehr hilft, weil wir jetzt äh, im B2B unterwegs mhm. sind und die ganzen Leute, die wir damals getroffen haben, um einfach mit denen zu connecten, das sind jetzt Kunden oder potenzielle Kunden mhm. von uns. Da sind
1: wir im Grunde ja auch schon in der zweiten Hälfte sozusagen unseres Gesprächs, was so wirklich Tipps, Hacks, handfeste Learnings betrifft. Du hast das Thema Netzwerken angesprochen. Was würdest du anderen Menschen, wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, hey, pass mal auf, ich bin an so einem Punkt an meiner Karriere, ich weiß einfach nicht mehr, ob links oder rechts. Du hast vorhin das Thema angesprochen, dass dich Menschen begleitet haben, die dir auch geholfen haben. Also Mentoren suchen, Netzwerk, was hilft in so einer Situation, wenn man wirklich so einfach nicht mehr weiß, wohin man gehen soll, wenn man vielleicht nicht so strukturiert ist. Was würdest du sagen?
0: Also das klingt ja bei mir so, als ob alles immer so in eine Richtung <lacht> nur verlaufen ist. Ich
1: <lacht> kann mir vorstellen, dass auch mal eine andere Ausfahrt genommen wurde. Genau,
0: das ist, das ist ja beileibe nicht so. Ja. In der Schule war hm. ich zumindest eine Weile war ich einer der Schlechtesten in meiner Klasse, ich bis auch. ich dann irgendwann ja. gesagt habe, irgendwie da muss ich was ändern. Ja. In der Uni war ich auch nicht bei den Besten und ich habe auch nie zu den schlauesten Leuten gehört. Definitiv nicht. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist, etwas, was wahrscheinlich meine meine Mutter mir eingepflanzt hat, der Glaube an mich selbst zu glauben, dass mhm. ich alles erreichen kann, was ich will, wenn ich es will. Ja. Und wenn ich in mein Leben schaue, ich habe sozusagen jetzt in der Breite gar nicht so viel erreicht, aber die Sachen, die ich erreichen wollte, habe ich zumindest bisher alle erreicht, ja. jedes Einzelne. Ja. Und das sind Sachen, wo ich im Nachgang sagen würde, das ist sozusagen sehr unwahrscheinlich, dass ich das schaffen würde. Ja. Das Learning, wenn du etwas schaffen willst, dann geht das. Es, es haben Leute schon viel, viel mehr geschafft, als wir. Es gibt irgendwie Blinde oder Leute ohne Beine, die auf den Himalaya mhm. hochgeklettert sind. Mhm. Das würden viele Leute, die komplett physisch gesund sind, ähm, glauben, dass sie es nicht schaffen, ja. aber es geht. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, ein Elon Musk will zum Mars fliegen und wahrscheinlich kriegt er das hin. Ja. Ich meine, der hat jetzt ein Raumfahrtunternehmen gegründet, weil er glaubt, das geht. Die Limitierungen sind wir selbst. Wir sind diejenigen, die bestimmen, wie hoch kann es ja. gehen. Ja. Und das ist nicht, sind nicht externe. Mhm. Mhm. Das ist nur man selbst. Der Glaube an sich selbst ist für mich das erste Wichtige.
1: Wenn du jetzt sagst, okay, der Glaube, Selbstglaube, finde ich übrigens einen ganz tollen Tipp. Ich kenne das auch so von zu Hause. Äh, meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, egal was ist, ich habe dich trotzdem lieb. Also egal was ist, so dieses Urvertrauen, ja, und ich wusste immer, egal wie viel Mist ich auch in der Schule irgendwie gebaut habe, okay, am Ende des Tages ist da jemand, die trotzdem sagt, es ist okay. War nicht gut, aber es ist okay. Wenn wir jetzt einen Step weitergehen, haben dir auch Menschen in deiner Karriere irgendwie geholfen oder wie wichtig sind auch so Vorbilder, Mentoren, Inspirationsquellen neben dem ersten Schritt zu sagen, ich habe jetzt dieses Urvertrauen, aber wie wichtig ist auch, auf Menschen zu treffen, die einmal die Tür öffnen?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe immer Leute gehabt, die irgendwie an mich geglaubt haben in mhm. jeder Phase meines Lebens, auch wenn ich, wie gesagt, nie zu den Besten irgendwie gehört habe, gab es immer Leute, die an mich geglaubt haben, sei es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, bei Bain hatte ich einen Mentor, mhm. es gab bei Bain ein Mentorensystem ich habe einfach einen gefragt, willst du mein Mentor werden? Damals Stefan Smaller, ähm, mhm. der glücklicherweise nicht Nein gesagt hat ähm, <lacht> und ich war nicht einer der Besten sozusagen, bei mir war es immer eine Auf und Ab Performance. Der hat mich in jedem Fall durch ein, zwei Projekte durchgebracht, wo ich wahrscheinlich, wo ich nicht genau weiß, also da war es gut, dass ich Mentor hatte, sagen wir mal so. Mm. Jetzt im Nachgang weiß ich nicht genau, warum die Leute das gemacht ja. haben und ich glaube, dass es gibt etwas also in uns allen, sozusagen wir helfen gerne anderen, ja. ohne dass es uns selbst irgendwie etwas bringen muss. Ja. Ich, ich glaube, dass je älter man wird, desto stärker ist der Wunsch, dass man anderen gerne hilft. Mm. Machst du das jetzt auch so?
1: Dass du jetzt zum Beispiel anderen Mentor bist, bist ja auch Business Angel, ne? Ich meine, das ist ja auch eine Form von, äh, sage ich mal, Hilfe. Aber gibt es Menschen, die auf dich zukommen und sagen, hey, hättest du Lust irgendwie, ja, mein Mentor zu werden? Ich bräuchte da mal einen Rat.
0: Ich glaube so konkret nicht. Ich würde sagen, wenn man selbst eine Führungskraft mhm. ist, aus meiner Sicht Führungskräfte sind Mentoren und Coaches für ihre für ihre Mitarbeiter. Mhm. Und so versuche ich das für mich zu betrachten. Und das ist auch das, sagen. Tatsächlich ein großer Teil von dem, was wirklich Spaß macht, mhm. ist zu sehen, wie Leute über einen Zeitverlauf wachsen und irgendwie das mitzuerleben, ohne dass man zwingt, irgendwie etwas daraus bekommt, aber das alleine zu sehen. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, das ist eine Sache, die friedigt einfach sehr ja, stark. Und das jetzt im sagen im Unternehmerkontext bei den bei den Angel-Investments ist das ein Teil der Motivation, ist, genau das zu machen. Ja. Wobei wir ehrlicherweise momentan wieder deutlich mehr Zeit in unser eigenes Unternehmen stecken und da gucken. Aber tatsächlich, ähm, das ist ein Motiv, warum wir den Gründergeistball gemacht ja. haben, ist, dass wir damit eine Plattform haben, wo wir, eine ganze Reihe von interessanten Menschen zusammenbringen. Das richtet sich an Gründer und wir, das im letzten Jahr jetzt erstmal gestartet haben, dort eigentlich nur die Plattform hatten, die Leute zusammengebracht haben und für dieses Jahr gesagt haben, wir wollen damit etwas Gutes bewirken und damit startup teams unterstützen und das ist jetzt mhm. eine Form des Zurückgebens. ja. Würdest
1: du sagen, das Image von Karriere? hat sich verändert. Man liest ja so einige Artikel, so früher war das irgendwie, keine Ahnung, Kaminkarriere oder was auch immer. Ne? Heute ist das mit Sicherheit auch das ganze Thema Unternehmertum nochmal ein bisschen anders. Beziehungsweise es gibt ja auch einfach ganz viele, auch gerade junge Menschen, die sagen, Karriere ist jetzt nicht für mich Top 1. Was beobachtest du?
0: Ich glaube, ich, ich beobachte, ich habe ja mit 17 angefangen, den Spiegel zu lesen, <lacht> dass dieses Thema, dass es ungefähr alle drei Jahre auf der Agenda ja. ist. Und alle drei Jahre heißt es, heutzutage die Generation ist nur noch an Spaß interessiert. Die arbeitet weniger als die Generation die vorher. Madigan. Und die will gar nicht mehr so viel machen. Ich, ehrlich weiß, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man eine Zeitschrift von vor 50 Jahren aufschlägt, wird man Selbe dort Diskussion. genau das Gleiche lesen. Ich beobachte es bei uns nicht. Zumindest bei uns beobachte ich, dass die Leute Deswegen unser Team die haben Spaß an ihren Themen die sind mit vollem Herzblut dabei und das ist das was ich in unserem so letzten Unternehmen auch gesehen habe und logischerweise gibt es leute für die sind ich weiß nicht private Themen ja. deutlich wichtiger als von mir das Berufliches vorankommen. Vollkommen fein. Das wird es immer geben in beide Richtungen. Ich beobachte tatsächlich nicht, dass die Komplett-Work-Life-Balance optimiert sind. Ich kann das nicht so richtig bestätigen. Ja,
1: ja. du hast wahrscheinlich auch recht. Also genauso wie du sagst, wenn man irgendwie in eine Zeitschrift jetzt blättern würde, die vor zehn Jahren war, würden wir auch ganz viele Diskussionen, ob das jetzt in der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ist, die sich einfach wiederholen, die vielleicht heute mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs sind, weil <lacht> Social Media, Twitter, alles ist viel transparenter und schneller an der Stelle. Absolut. Wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht noch einmal Krise und Karriere uns anschauen, du hast es schon erwähnt, vielleicht wenn man so erstmal draufschaut auf deinen CV, denkt man, boah, ey, äh, absoluter Oberburner-Wahnsinn, aber so geht es wahrscheinlich mit vielen CVs, weil man natürlich nicht aufschreibt, was irgendwie nicht funktioniert hat. Ich glaube, es gab mal so jemanden, okay. kennst du die genau, die Geschichte, fail die ganzen ich Paper, die ja. eingereicht
0: wurden und nicht angenommen ja, genau, wurden, genau. aber man kennt nur das ja. eine, was angenommen wurde.
1: Das fand ich einen tollen Perspektivwechsel und es ist ja auch so ein bisschen fast schon ein Trendthema mittlerweile, dass über das, ich sage mal, in Anführungszeichen Scheitern gesprochen wird. Es gibt diese Fuck-Up-Nights und und und. Was hat dir auch in Situationen geholfen, wenn du gemerkt hast, oh, das wird jetzt alles ziemlich knapp hier? Ich habe jetzt wirklich auch so eine Krise. Was, was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht auch gerade wirklich eine handfeste Krise haben, was mhm. ihre Karriere betrifft? Also gar nicht unbedingt, sie wissen gar nicht wohin, sondern Sie haben irgendwie sind gescheitert.
0: Anne für sich finde ich scheitern nicht positiv, weil scheitern bedeutet für mich, dass man nicht mehr aufgestanden ist. Und der Unterschied zwischen mit voller Wucht kracht man gegen eine Wand. Gibt es halt Leute, die danach wieder aufstehen. Es gibt Leute, die nicht danach ja. wieder aufstehen. Für mich ist Fehler machen, finde ich, positiv, solange man seine Learnings draus zieht und, ja. und dann weitermacht. Das ist ziemlich stumpf für mich, wenn ich in so Situationen war, hat ich glaube, ich immer einfach die Zähne zusammengebissen. Einfach weitergemacht, weil es, also mein Mitgründer und ich, wenn wir in Situationen sind, wo es gerade wieder richtig runtergeht, ja. dann gibt es bei uns eine, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, eine Achterbahnbewegung, die wir mit der Hand machen. weil es Startup ist ein Rollercoaster ja. und ich glaube auch Live ist ein Rollercoaster. Absolut. Also es gibt Auf und Abs, aber auf die Tiefs kommen halt wieder hoch. Mhm. Und dann geht es halt wieder runter. Ich glaube, es, das eine gehört zum anderen dazu. Ich versuche zumindest für mich zu sagen, wenn es Tiefs gibt, daran zu denken, dass danach ein Hoch kommt und dass ich mich da durchbeißen muss. Das ist, glaube ich, eine total stumpfe Erfahrung, aber tatsächlich Zähne Hilft. zusammenbeißen hat bei mir viel geholfen und dann also hoffe ich für mich, dass ich die, die Kraft und Energie habe, das machen zu können. Mhm. Und da unterscheiden sich vielleicht die Leute mit der Frage, wie stark man selber ist, mhm. wie viel kann man denn aushalten. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt auch auf Unternehmertum bezogen, ein von den Kernfaktoren von Unternehmern ist eine, eine hohe Resilience. Die halten halt einfach sehr viel aus. Ja. Aber das ist auch das wieder sozusagen, wir sind alle aus dem gleichen Material gemacht. Das ist nicht etwas, was die einen haben und die anderen nicht haben, sondern ich glaube, dass wir das alle in uns haben und wir das glaube zumindest, dass äh, da einen eigenen Einfluss drauf haben.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja auch unternehmerisch aktiv und merke einfach bei ganz vielen Sachen, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wie sehr ich eigentlich Dinge aushalten kann. Also in der Situation weiß ich es häufig nicht, aber wenn ich danach drauf schaue, denke ich, oh mein Gott, krass, was weißt du noch? Irgendwie vor drei Monaten saß ich da und dachte, ich gehe wieder irgendwo als Angestellte hin sozusagen und jetzt stehe ich next level. Ja. Also ich glaube, das hilft vielleicht auch einfach mal, sich dessen nochmal bewusst zu werden, dass man solche Situationen schon mal ausgestanden hat oder ähnliche, um dann wenn wieder eine Situation eintritt, sie wieder so auszustehen. Ich
0: vergegenwärtige mir das mit einem Bild. Das ist wie beim Sport. Nur der Muskel, der Schmerz, der wächst am Ende. Ja. Wenn man sich nicht selber fordert, dann kann man nicht weiterwachsen. Nur wenn man an, se an seine Grenzen stößt, kann man die Grenzen verschieben. Wenn ich halt nicht an die Grenze stöße, und das kann man sich wirklich bildlich vorstellen, dann wird sich halt die Grenze nicht verschieben. Wenn ich merke, dass das jetzt gerade schmerzhaft ist, dann denke ich hoffentlich im gleichen Moment, Okay, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das nächste Mal ist es halt nicht mehr so schmerzhaft. Das nächste Mal bin ich ein bisschen gewachsen. Und am Anfang so wirkt ja alles, was man macht, so der nächste Schritt wirkt halt so unglaublich groß. Und dann fünf Jahre später denkt man so, naja. War da was? Ja. So, was? war da? Irgendwie ja. das erste Teammeeting vor fünf Leuten war so, oh, jetzt stehen da fünf Leute vor mir und ich soll denen irgendwas erzählen. Ja, und das gleiche Gefühl hat man, wenn 200 vor einem ja. stehen und ja, mal sehen, wie es dann ist, wenn es mal mehr werden. Das ist dann die rückwärtige Perspektive. Da sieht man dann erst, was sich bewegt hat.
1: Ja, absolut. Ich fand das Gespräch sehr bewegend und ähm, positiv, wirklich, weil ich auch für mich einfach nochmal super viel mitgenommen habe. Ich fand es ganz toll, wie wir eingetaucht sind in deine Geschichte, aber auch wirklich Tipps nochmal rausgefiltert haben für diejenigen da draußen, die an welchem Punkt auch immer Sie stehen. Es war ganz großartig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.